En Hebreos 5.12, en uno de los versículos que hemos usado también, expresa no el sentir de Pablo en relación a la iglesia, ni la decadencia de la iglesia o la falta de eso que él dice ahí, sino lo que expresa es la revelación del Señor hacia la iglesia. Por ejemplo, dice, porque debiendo ser ya maestros, es justamente lo que hemos venido a hablar, hablando. Un magisterio de la iglesia, no un magisterio de un grupo específico, una expresión de toda la iglesia, no una expresión ministerial, sino una expresión de la revelación de Jesucristo. Aquí no está hablando de un equipo ministerial, aquí es, le está hablando a toda la iglesia y le dice que toda la iglesia debiese, ¿qué cosa? Ser ya maestros. Entonces, ¿cómo es la pregunta? ¿Hay maestros ministeriales o, o quién es, de quiénes está hablando ahí? No está hablando de ministerio, no está hablando de función, de responsabilidad, sino está hablando de qué, de la expresión. Entonces esto significa que la expresión es, es eh, ¿qué? Es la que debe expresar toda la iglesia, no un sector, no asistencia pastoral, no el grupo del pastor nada más, sino es toda la iglesia, cuando dice perfeccionando a los santos para la obra del ministerio, no está hablando de un equipo ministerial, está hablando de toda la iglesia, está hablando de los santos y los santos no solo son los apóstoles o los profetas o los evangelistas o los pastores y maestros, no, no está hablando de esos santos ni por ser esos cinco ministerios son santos, me refiero, pues, sino que está hablando de los santos, hablando de la iglesia en general. Entonces, lo que el Señor nos ha estado diciendo es de que convirtamos a toda la iglesia en una iglesia que exprese al Dios Todopoderoso, no solo a un grupo específico, no alguien que lo vamos a tratar de una manera muy especial, es toda la iglesia expresando a Jesucristo, porque esa es la responsabilidad. Y como hemos hablado en, los dos últimos, en las dos últimas eh, eh, puntos que vimos en la enseñanza anterior, que vimos que Dios siempre, que, ¿cuál fue el primer punto que vimos?, en esta de, de, de hace un rato que él cumple su plan su programa pero algo más específico de ese punto no la acción fue la segunda el segundo punto sí que ya lo tiene programado todo que lo que dice lo cumple que no es por función, sino es por expresión. Ese fue el punto importante. Ahora, entonces, el segundo punto ya es, ¿qué cosa? La acción, que no es pasivo, no nos convierte en pasivos, no nos convierte en personas, ¿qué? 
solo de de silla o de banca como se decía anteriormente sino es gente que es se convierte en una persona que activa no activa en el sentido empresarial no activa en el contexto del mundo estoy hablando de este contexto sí por ejemplo la iglesia de Éfeso era activa yo conozco tus obras le dice el Señor y tu arduo trabajo o sea era una iglesia que no paraba pero bajo un contexto que no es de activismo sino es de expresión por ejemplo platicábamos hace un momentito con el hermano Juan de Arlington él decía por ejemplo cuando Jesús llega a la casa de saqueo no le predicó ningún mensaje sin embargo ¿qué hace saqueo? se arrepiente ¿qué más? entonces ¿qué hizo el Señor allí? influenció no influenciando de manipulación, estoy hablando de influencia humanista, estoy hablando de expresión. Se hizo notoria su presencia al punto que le llevó a qué? A despojarse, a arrepentirse, a devolver lo que tenía que tenía de qué pagar. ¿Cuántas veces llegamos nosotros a una casa y qué pasó? La despoja, dice. El Señor dice que esa gallina es... De... El Señor dice que ese marranito, échenlo al... Allá. Bueno, conocimos un pastor hace muchos años así. Ya también, creo que hasta se murió Chilo Arias, era él, para los saqueos de antaño. Llegaba, ¿no? ese cerdito es de, del Señor, así que métanlo al carro. Pero bueno, gracias a Dios que ya, ya no está a esas personas allá. No eran para este tiempo. Muy bien. Ahora bien, entonces, o ese carrito allá. Pero por eso es importante entonces que veamos que siempre que Jesús llegaba o que decía algo, que enseñaba algo, era para que la gente hiciera algo lo hiciera, no hiciera la mitad, no hiciera la cuarta parte, no hiciera lo que le convenía, no hiciera lo que él determinaba hacer, estoy hablando de la persona, sino a que hiciera lo que el Señor le estaba diciendo. Porque a veces enseñamos en el discipulado, pero los discípulos escogen si hacen la mitad o no hacen la mitad, si lo hacen o no lo hacen completo, o si hacen un 80% o no. No, no es eso, es hacer lo que el Señor dice que se debe hacer, pues. Ese es creerle a Dios, eso es eh, entender y discernir que es el Señor que está hablando. Por eso es muy importante el que conozcamos su diseño, porque muy fácil vamos a entender cuando es el Señor que está hablando y cuando no, pues. Entonces, pero cuando el Señor habla, creer que eso va a pasar, y va a pasar no porque le creamos, va a pasar porque lo dijo. Por eso es importante creerle. Pero aunque no le creyéramos, va a pasar. Jesús vino aunque los suyos no le recibieron. A los suyos vino y ¿qué dice? 
aunque no le creyeron, ¿qué pasó? El vino. Así de hermoso, el vino. Punto. Él lo cumplió, él lo hizo. No fue porque le hayan creído, sencillamente vino. ¿Por qué? Porque él dijo que iba a venir. Pues. Así es. Muy bien, entonces veamos otros puntos y lo demás que, que pudiésemos ampliar en cada uno de estos que ya vimos, lo dejo al Espíritu Santo que siga trabajando con ustedes. Ahora bien, entonces dentro de estos otros puntos, lo que nosotros también podemos ver es realmente a un Dios, no solo que nos lleva a la actividad, sino esa misma expresión nos lleva a revelar lo que tenemos, lo que somos. Entonces yo doy lo que he recibido del Señor, yo doy lo que tengo, lo que tengo te doy. ¿Por qué los demás no dieron nada, no sanaron a ese paralítico, a ese cojo, perdón, del templo? Porque no tenían, no tenían lo que él necesitaba, en cambio dice lo que tenemos eso te damos. Entonces cuando nosotros estamos expresando la gloria de Dios lo que demuestra es que estamos dando lo que tenemos. Ahora usted y yo da lo que tiene, sea bueno o sea malo. Si da qué cosa dice, hagamos la mitad del diseño, eso es lo que tiene, eso es lo que tiene en su mente, eso es lo que tiene en su corazón, yo agarro nada más lo que me conviene y lo que me conviene lo desecho. Eso es lo que tiene en su corazón, eso es lo que da. Entonces, cuando usted hace o dice algo, está revelando lo que tiene. O tiene malo, o tiene bueno, o tiene algo compartido. Pero por eso es importante que veamos que Jesús, que era lo que Él tenía, él lo que tenía que era, era el Padre, era el Espíritu Santo, era la Palabra. Por eso fue eso, eso lo que dio. Lo que tú digas, lo que tú haces o dejas de hacer, revelas lo que tienes y lo que eres. Y no tienes muchas veces ni qué decirlo, se nota. Ay, hermano, sí que qué. No se mete al diseño, por ejemplo. Eso es lo que tiene, nada, no tiene diseño. Y como no tiene diseño, el diseño le cae mal, pues va. Como no tiene diseño, ¿qué pasa? No se involucra. Como no tiene diseño, no va a qué? a los adiestramientos. Como no tiene diseño, no se mete en todo el quehacer de Dios. ¿Por qué? Porque para él es no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no tiene diseño. Entonces lo que hace le revela lo que él es y lo que tiene, pero en el Señor vemos que Jesús que hizo, Él siempre dio lo que tenía, por eso era que Jesús siempre hablaba de quién, todas las veces siempre hablaba de quién, del Padre, del Padre, mi Padre que me envió, el Padre que, 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 que mora en mí, que más, ayúdenme con otras dos, tres, yo hago lo que el Padre le agrada. ¿Qué tenía Él? ¿Qué estaba revelando? ¿Qué tenía? El Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Revelaba la comunión con el Padre, revelaba el agrado del Padre, revelaba qué? 
la unidad con el Padre. ¿Qué es lo que usted menciona? Yo, yo, yo pensé, yo hice, yo hago. Lo que tiene es el yo-yo. Pero si habla del Padre, de Cristo, ¿qué tiene? Entonces, en la expresión se nota lo que somos. Se da evidencia de lo que tenemos. Y por eso es que eso es lo que enseñamos. No es que yo soy muy calladito, desde chiquito me dijeron, cállate la boca. Y de eso aprendí de mi papá. ¿Qué tiene? No tiene nada que decir, pues. No tiene nada. Y solo recibe y recibe y recibe. No, es que estoy solo aprendiendo. No, si también tiene que dar. Usted en una reunión no está solo para recibir, está para dar, para compartir, para decir, para hablar. Si, es, si solo está recibiendo, ¿qué pasa? Puro barril sin fondo. Dando es que como recibimos. Por eso es importante que donde usted esté, hable, diga, comparta, revele lo que tiene. Porque eso nos enriquece a qué? A todos. Todo lo que han compartido los hermanos nos ha enriquecido. Y estamos creciendo juntos. Ahora, por eso es muy importante que nosotros dejemos que el Señor se mueva en nuestras vidas y que de esa manera podamos ver lo que Dios está haciendo. La otra cosa que vemos en Jesús, en sus enseñanzas, Él siempre le enseñó a la gente a definirse. O para lo bueno o para lo malo, nunca lo dejó en, en aguas tibias. Al hombre rico, ¿qué le pasó? Lo define, se fue, se fue, se definió que se fue, pues va. O a la gente siempre la definía, o la, esa, esa expresión llevaba a definirla y que la gente misma se definiera a seguir a Jesucristo. Esta es el, la falta de esto, es el resultado de que se nos convierten 30, 50, pero de esos tenemos uno o dos. ¿Qué pasó? ¿No iban qué? Definidos. ¿Por qué falta de definición? Si le hablamos de Cristo, si les predicamos a Cristo. Porque no entendimos que el mensaje de expresión siempre llega a que la gente se defina. Siempre, 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 Él lleva su expresión, siempre llega a que uno se defina, o que sí, o que no. Pero no eso de medias, ¿qué? Medias tintas, o no sé cómo le llaman. No, eso no es, eso no es, esa ambigüedad no es de Dios. Que sí, que no, hoy sí, hoy no. La mitad sí, la mitad no, no, eso, eso no es... O es frío o es caliente en el Señor. Y la 
y la que la revelación de Jesucristo siempre nos va a llevar a ser personas definidas a que siempre nosotros Él no nos va a poner a definir sino su revelación su expresión, su palabra nos va a llevar a qué a definirnos y a seguirle venid que dice en pos de mí yo os haré pescadores de hombres pero ahí se los dejó ¿eh? y que hicieron ellos no uno bueno pues no quiero ah, entonces negociemos pues hombre mitad del tiempo pues vaya de esos ministerios mitad del tiempo pues ah pues negociemos mira tal y tal cosa no hombre no, el Señor nos llama a definirnos, cuando definirnos no estoy hablando de que si trabaja o no trabaja y que deje el trabajo, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que vea el trabajo también como ministerio, como expresión ministerial, ayer hablábamos de la profesión, que debemos de ver la profesión como ¿qué? como la expresión de Cristo, entonces estoy hablando bajo ese sentido, entonces Siempre, siempre, el Señor cuando enseñó, siempre llevó a la gente a definirse. Deja que los muertos entierren a los muertos, pues. Y tú sígueme. Ahora, qué importante es esto, que lo que nosotros enseñemos y digamos, defina a las personas y deben definirse. ¿Por qué? Porque Cristo, que es la verdad y que es la gloria del Padre, el resplandor de su gloria, siempre nos va a revelar lo mejor. Entonces la gente lo que va a escoger es dentro de lo mejor, va a escoger qué cosa, va a escoger, no hay otra cosa más, eh, valga la redundancia, aunque, o, o, o esta expresión, ahí sí que lo que es más mejor, digo que valga, pues lo que es superior Pero, y la gente debe llegar a comprender que no hay nada superior a lo de Dios no hay nada superior a la revelación de Jesucristo no hay nada superior a la bendición y a la prosperidad que da Jesucristo no hay nada, no hay nada por eso es que la gente siempre se define en el Señor siempre vimos gente definida o para seguirle o para no seguirle de una vez Por eso es que la expresión de Jesucristo en misión cristiana del Calvario define a las personas, las saca a luz, las revela, la que la, las hace notorias, si están o no están. No hay ni que preguntarles, mire hermano, ¿está usted o no está? O mándenos un papelito y díganos si está o no está. No, se da a conocer, pero los que están viendo la expresión de Cristo están están, están viendo la gloria de Dios, ¿por qué? Porque siempre el Señor define, nunca va Él a reconocer y a recibir a alguien en su presencia que no esté definido, tiene que estar definido, ¿por qué? Porque su expresión lo define, es que no hay ni que escoger, ¿qué hay superior a lo que Él da, lo que Él es, lo que Él expresa, lo que Él hace?, no hay ni que escoger pues ¿no? 
prácticamente ya está definido pero es la persona la que ¿qué? decide pero no se queda en que sí, que tal vez, que quizás, que ahora sí, que 50%, 50-50, no, no es negociable. Lo que es la expresión del Señor siempre es definida. Eso es lo que ha hecho que nuestros adiestramientos y discipulados muchas veces no prosperen y se cumplan en el tiempo, el programa establecido. Porque aunque sé que no se trata de ser intransigentes, ¿verdad? pero sé que hay casos muy por, profe, por estudio o por algo, pero a veces de, eh, nos, de, nos cambia el programa, la gente que porque no puede un horario, no puede otro horario, estamos va de aperturar muchos grupos y al final ni están cumpliendo ellos con esos horarios. Al final llegan cuando quieren y, y todo. Yo creo que desde el inicio, desde, el, desde evangelizarlos, desde el momento de presentarles a Cristo, es hacerlos definidos, ¿verdad? Es que la obra del Espíritu Santo hace definida a las personas. Esa es una de las cosas gloriosas que hace el Espíritu Santo. Una persona indefinida lo que demuestra no es falta de identidad, lo que demuestra es falta de presencia del Espíritu Santo. Lo que demuestra es falta de esa realidad de Dios en su vida. Una persona definida, por eso es que no tiene esa identidad. Entonces no es solo identidad, la identidad o la falta de identidad es el resultado de la falta de la obra del Espíritu Santo en su vida. Entonces por eso es que necesitamos cambiar nuestra expresión evangelística, nuestra reproducción espiritual y, y y que de iglesia ¿por qué? porque debemos de llevar siempre un mensaje no un mensaje grosero no un mensaje que brusco no un mensaje eh, ofensivo sino un mensaje que los defina o sigue o no sigue imagínense un Saulo dirigiendo todo una gran, un gran ejército que venía a, qué? A, a afectar la iglesia, a dañar la iglesia, a asolar la iglesia, su presencia y la revelación de Jesucristo mismo, ¿qué lo hizo? Definirse y dejó a todos que saber que se hicieron todos los demás. ¿no? Pero él se definió. ¿Qué iban a hacer todos los demás? Ese era el problema de ellos, pero él se definió. Vete a la calle derecha y ahí se te va a decir qué vas a hacer. Desde el principio, ¿qué pasó? Estaba definido en qué? En hacer como el que había visto le había dicho. La definición activa, mientras que la falta de definición pone pasiva a la gente. No podemos definir si no estamos definidos. Por ejemplo, Josué está determinado, yo y mi casa. Elías, cuando arregla el altar, dice, decían ustedes a quién van a servir, pero hoy les voy a mostrar quién es el Dios verdadero. O sea, los, Él está definido y define también a todo el pueblo. Y por eso es que en Misión Cristiana el Calvario del Señor está levantando ministerios y personas definidas. Y a los que no han estado definidos por tiempos antiguos, los está definiendo, los está definiendo, los está ¿qué? llevando a un punto donde ellos o es lo superior o es lo inferior lo que van a seguir, pero que sigan, ¿qué cosa? 
definidos en algo, ¿verdad? Definidos en algo, porque dice el mismo, los que estén tibios, ¿qué dice? Los vomitaré de mi boca. Ya están definidos que los va a vomitar, pues él es el que está definido, o sea, no, no necesitamos decirle eso a la gente, pero sí llevarla a un punto de qué, de definición, de exactitud en las cosas que tiene que hacer. La otra cosa que Jesús enseñaba, valga la redundancia, que enseñaba cuando enseñaba, es que le enseñaba que lo que él enseñaba es alcanzable. Nunca llegó la gente, ¿será usted? Quizás, ¿verdad? Tal vez sí, va. Es posible, no. Él siempre les enseñó que la revelación del Padre sí se podía dar en las personas porque se había dado en Él. ¿Por qué la gente no le cree lo que le está diciendo? Porque no se ve seguridad en lo que se está diciendo. ¿O porque lo dejamos de hacer? Entonces, Jesucristo lo que reveló es que todo lo que el Padre dice es alcanzable. En el año 65, cuando me convertí, todas las iglesias y cualquier iglesia o la radio que uno podría escuchar, siempre le presentaban a un Dios inalcanzable, a un Dios policía, a un Dios con garrote, fuego consumidor, así era como le enseñaban a uno, un Dios imposible de hacer lo que él quería y la gente eso era lo que decía, es que para qué si cae uno en la trampa de él, cómo miraban a Dios, de porque de todas maneras eso no se puede hacer, hasta el día de hoy hay iglesias que dicen que no es alcanzable, la perfección no es alcanzable, que vamos a ser perfectos hasta allá en el cielo, eso es infinidad de iglesias que lo dicen, pero por qué Él nos revela que sí es alcanzable, que lo que Él ha dicho que debemos hacer, sí lo podemos alcanzar. ¿Por qué? Porque Él sí lo pudo alcanzar. Entonces, ese punto es muy importante en el magisterio de Cristo. ¿Qué pasó? Él revela entonces qué cosa, qué cosa podríamos decir sobre esto. Dice que debemos de ser santos como Él es santo. No, usted eso es inalcanzable, eso no se puede usted. Pero ejemplo os he dado para que lo sigáis, o sea, sí podemos alcanzar la santidad. Si dice que sin santidad nadie verá al Señor, entonces si lo vemos como imposible, disculpen la palabra, pero entonces nos llevó el río a todos. pues. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mejor vámonos a qué, a sembrar, pues. vámonos al mar. Pues sí, porque ¿qué estamos haciendo en el templo si eso no es alcanzable? 
Y de alguna manera, en algunos casos, hay iglesias, hay congregaciones donde dice el diseño no se puede alcanzar. Es muy duro, es muy difícil, eso no se alcanza. La justificación, eso es imposible, ¿cómo va a ser uno justo? Claro que es alcanzable, entonces ¿dónde está la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo? Todo lo puedo en Cristo, entonces ¿dónde está todo eso? O sea, esa, esa es la clase de enseñanza que tenemos que transmitir, no una enseñanza de filosofía o de teoría, sino una enseñanza de qué, de revelación de la persona de Jesucristo, que sí lo que Él dice es alcanzable para la gloria de su nombre. Eso es lo que tenemos que enseñar. Esa es la clase de estos maestros que el Señor está levantando en Misión Cristiana del Calvario. ¿Qué es una teoría? Algo que no se ha comprobado. Se dice, pero se cree por ejemplo, se dice que el hombre viene del mono, pues va. Teoría, la enseñan como teoría, pero ¿qué dice el hombre? Se olvida de su Criador y por eso es que después se resulta que... Es teoría, pero esa teoría la aceptan como que como una realidad, pero así es la astucia del mundo, nos la presenta como una teoría, pero la gente la cree realidad, cuando realmente al único que debemos de creer es al único Dios verdadero, porque Él es veraz, Él es verdadero, Él es real, Él no miente, Él no es hijo de hombre para que mienta, entonces, sin embargo, a Él sí nos cuesta creerle, ¿eh? pero si sí en la universidad si sí le creemos cuando nos enseñan que venimos del mono de ahí viene el grito de júbilo ese uh, uh, uh. pues sí Y al que es verdadero nos cuesta creerle, todavía pedimos confirmación. Ese es la, el trabajo del humanismo y del sistema del mundo, desviarnos de la realidad de Dios y creer todo lo demás, pero no creerle al verdadero. Cuando gloria a Dios, el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad y por eso es que nos lleva a ver al verdadero como el único Dios que no cambia, que no hay mudanza ni sombra de variación, pues. que es lo que hoy se está revelando a nosotros aún más, porque lo hemos visto, pero ahora se nos está abriendo mucho más el entendimiento. Entonces, por esa razón es que tenemos que ver ahora que si Él dice que es alcanzable y ya nos lo demostró que es alcanzable, entonces es alcanzable en nuestra vida y por ningún momento lo debemos de ver como qué, como difícil, como imposible, inalcanzable, ¿qué más? Como probable, no tenemos que saber que Él nos lo dio y si Él nos lo dio es porque sí lo podemos hacer. 
Mi yugo es fácil y ligera mi carga. El agnosticismo creen en Dios, eh, explican de Dios, pero ellos mismos dicen que es inalcanzable, incomprensible, que no es alcanzable el entendimiento para ellos, pero sí explican de Dios y que hay, que hay Dios, pero es inalcanzable los conocimientos, según los agnósticos. Voy a ser muy claro, pero bien los centroamericanos, presbiterianos, los pentecostales, escuche todos los programas de televisión, todo mundo le dice no es alcanzable, hasta predicadores famosos y conocedores muy del Señor en Guatemala, yo los he escuchado que dice que no se puede alcanzar. Apóstol. Eh, voy a compartir una experiencia que acabo de tener con el Señor. Eh, cuando fue el Congreso, el profeta César dijo unas palabras y yo pues le dije al Señor, yo quiero tener esa experiencia, cuando él habló de que sobre la pasión de, de Abraham hacia él, dije yo pues algún día yo voy a tener una experiencia así y quiero decirles que una mañana pues yo tengo mi lugar específico para estudiar y para orar y el Señor habló como Él lo dijo, como dijo el profeta porque he tratado de buscar un terreno que sea eh, adecuado al, a mi forma de ser y he fracasado en varios muchos porque no hay parqueo, otros porque no hay de un millón de hacer baños y insistí con los ingenieros de la colonia donde vivimos y me decían, de repente sí, eh, le avisamos pero eh, vamos a pensarlo y nunca he logrado alcanzar ese objetivo mío o sea, de comprar un terreno para un templo por el problema que tengo ahí, que no hay parqueo. Pero esa mañana, eh, orando, el Señor me, me, me dejó sin palabras para poderle escuchar a Él y me dijo, de la misma manera como le pasó a Moisés en el desierto, así te está pasando. Moisés, por dejarse influenciar por la gente, no llegó a la tierra prometida, que en seis meses hubiera llegado. Y te está pasando lo mismo, me dijo. ya te di el terreno, hace nueve años te di el terreno, ¿por qué andas dando tanta vuelta? Esa es la tierra que te di. Y quebrantó mi corazón y le pedí perdón por dejarme influenciar por la gente que decía muy lejos ¿cuándo vamos a venir hasta este lugar y tomé la palabra del Señor y un domingo le dije hermanos ya hablé con el maestro de obras así que el templo se va a hacer en el terreno que compramos hace nueve años o sea nueve años perdidos por no estar definido 
por ver las cosas incansables, tengo que comprar un bus y, y todas las cosas que la gente le, le influye a uno. Y en un solo, el, el, el maestro de obra me dijo, para el templo que usted quiere, se necesitan nueve mil bloques. Y ese domingo que se dijo, los nueve mil bloques ya están seguros. Entonces me pongo a pensar yo de que nos dejamos influenciar por la gente, nos dejamos pastorear por la gente y, y la gente nos hace ver las cosas difíciles. Eh, les cuento esto para testimonio y para ayuda de... de alguien, ¿verdad?, que está indefinido, pero estoy feliz porque cuando el profeta Ronnie dijo el lunes, vayan y pongan el primer blog por fe, lo maravilloso es que yo fui domingo, no fui lunes. Entonces, veo que hay... Estamos sincronizados con el Señor. Fui domingo y pusimos las estacas de una vez, la, la anchura y lo largo del templo, ¿dónde, va, dónde está el parqueo. Tengo un terreno para parquear unos 100 carros. Entonces, eh, eh, lamento mucho porque nueve años perdidos ya estuviera yo ahí ya, ya estuviera ¿verdad? buscando otro otro sí. y otro un terreno porque es que está intestado y otro que sí es bonito caben como unas 200 personas pero y los baños dónde los ponemos así que anduve vagando en el desierto de Escuintla <risa> y hasta que le dije al señor si, si le hablaste al profeta César que Abraham era un hombre apasionado yo quiero que me hables y me habló Amén. ¿Sí? Es que se es lo digo como testimonio porque todo es, que es, es alcanzable, alcanzable. Sí. Amén. es alcanzable todo, todo lo de Dios es alcanzable hay personas que me dicen, fíjese que yo estoy añorando que me hable y que quiero verlo, pero si sí es alcanzable, es que todo hijo ve a su papá y oye a su papá. Dios no tiene otra mujer por allá que no nos cuida a nosotros, pues. ¿verdad? Que solo pasa sueldo y no, no es ese, Dios es Dios, el Padre Celestial. Así que el que quiere verlo Y no es porque quiera verlo Lo va a ver Y le soy franco El Señor me dijo No es porque sean profetas Es porque son mis hijos Me van a ver Y me van a oír Porque mis ovejas oyen mi voz Lo de Dios Todo, todo es alcanzable No es difícil No es imposible Y eso fue lo que nos reveló Cristo aquí en la tierra Es alcanzable vencer Es alcanzable lograr la victoria es alcanzable que eh, es revelar el diseño, es alcanzable que trabajar con una mamá y un papá y enseñarles bien lo que es el orden, es alcanzable eso. 
todo Él nos reveló que es alcanzable agradar al Padre. Ahora, por eso es que nosotros tenemos que revelar, revelarle a, a Él, revelarle a la gente lo que es Él y que Él es alcanzable. Su diseño es alcanzable, su propósito es alcanzable, su plan es alcanzable, su programa es alcanzable. ¿Podemos ir al ritmo del Espíritu Santo? Sí, sí. ¿Por qué? Porque es alcanzable. Entonces tenemos que mostrar y la expresión de los maestros que es toda la iglesia tiene que revelar a ese Dios alcanzable. Tenemos que revelar a ese Dios que no hay nada imposible para Él, pero un Dios que nos hace a nosotros también alcanzar cualquier cosa que pudiese ser imposible humanamente. Amén. Muy bien, quiero llegar a otra parte todavía, un punto también muy importante. Sé que varios quieren hablar, pero... La expresión de esta clase de personas, de la revelación de Jesucristo, nos hace, ustedes me van a ayudar con la palabra, la palabra que, que, que necesito, pero es una expresión integral, es una expresión eh, amplia, abarcadora, es una expresión eh, ¿qué más? ¿qué pudiera decir? plena y nosotros tenemos que ver así la realización de nuestro ministerio la realización de nuestra función como iglesia por ejemplo hablábamos de que sanó al paralítico ¿cuántos fueron los que se acercaron a él después de esa experiencia? Sanó al cojo, ¿cuántos fueron los que tuvieron la vivencia de esa realidad de Dios? Derramó el Espíritu Santo y ¿cuántos se convirtieron en esa ocasión? No fue solo la acción, sino fue el alcance que tuvo esa acción. La expansión. La expansión. O sea, la, la, ¿cómo se llama? La expresión de Dios es expansiva. No es solo el individuo, es qué cosa, las naciones. Es las naciones, es expansivo. Cuando usted está ministrando a una persona, no solo debe ver a la persona, sino debe ver cientos y cientos de convertidos a través de ese milagro. Y no porque sea visualizador, no que porque sea soñador. No, ese milagro debe traer personas a Jesucristo porque para eso es para revelar a Cristo. Cuando sanó el Señor a Lázaro, ¿cuántas personas vinieron cuando resucitó a Lázaro? En el capítulo 11 de Juan, ¿cuántos dice? Llegaron multitudes. Cuando obró en, en la mujer eh, samaritana y el Señor obró y la puso que la activó, la quemas, la, la influenció, ¿qué fue a hacer esa mujer? Eh, Jesús no solo estaba viendo el trabajo con la mujer, sino sabía que qué. Ese, esa es la manera en que nosotros debemos de trabajar, trabajar a la manera de Dios. 
Por eso es que dice en, en, en Gálatas, creo que eso en Romanos, a donde habla de Abraham y Sara, Romanos, y dice, era uno, y de ese uno, ¿qué dice? Vinieron multitudes. Cuando Dios le estaba llamando y hablando a Abraham, no le estaba hablando a Abraham, le estaba hablando, ¿qué? A las multitudes. Pero nosotros, ¿cómo vemos? Solo vemos reducido a la persona a quien estamos hablando, mientras que Cristo era expansivo. El plan de Dios es expansivo. Por eso es que dice que a través de su iglesia, y voy a ser más específico, misión cristiana el Calvario, se ganarán naciones. Y por eso es que Apocalipsis dice, y naciones vendrán, no dice la mitad de la nación, no dice una parte de la nación, no dice representantes de la nación, dice la nación que dice, vendrán y que, y adorarán. Pero ¿por qué? Porque Él está trabajando ahorita con nosotros, pero Él está viendo qué cosa. Las naciones. Entonces, su enseñanza, su función, su expresión fue de una manera que amplia, universal, más completa. No tiene límites. Sin embargo, nosotros miramos solo que. Ay, apenas tengo tantos hermanitos en la iglesia y bueno, ahí están. Y tengo 800, pero solo 10 son los que están fieles. Y... Solo 10, mire, son los que meten, los que van al grupo. Los otros ahí solo culto. No, pues aunque hubiera uno que debiera ser el pastor, por lo menos dos que debiera tener la ayuda idónea que es la esposa del pastor, con ese Dios lo prende y lo enciende y alcanza una nación. Es que Dios así trabaja. Dios mira a todos, creó a Adán y a Eva y ¿qué pasó? No estaba viendo solo a Adán y Eva, sino estaba ¿qué? Viendo ¿qué cosa? Toda la humanidad. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando estamos ministrando a las personas? Nuestra enseñanza, nuestra expresión va limitada solo a esa persona. Al que está presente, pero no estamos viendo el plan glorioso del Señor en medio de nosotros. Y por eso es que vemos alcanzar, si alcanzar nuestra ciudad es, lo voy a decir así, no es que sea, sino lo voy a decir como decimos, es imposible alcanzar la nación. Ay Dios mío, hombre, están locos, pues va. Pero Dios siempre trabaja, no así, sino Dios trabaja universal. Dios trabaja expansivo. Hay un pasaje que en 2015 nos lo dio y dando usted una directriz en Reforma Apostólica. Lo dio en Reina Valera, pero se lo voy a leer en NTV. Juan 4.38 Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron, otros ya lo habían hecho. Hay perdón, otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Fue cuando usted, cuando el Señor nos dio la directriz en reforma, 
apostólica que fuéramos y entráramos en las labores del Padre. Y el problema es que los discipuladores ven su grupo limitado a cuatro o cinco personas, pero tal vez esa casa, ahí está el yerno, el cuñado y un montón de gente, se limitan a los cuatro o cinco, como nosotros pastores también nos limitamos a las escasas familias que llegan, pero no estamos viendo la ciudad, pero eso ya nos lo había dicho el Señor, pues entran a labores, a, hacer, a recoger cosecha nada más. Que nos vas a dar sobre aquel versículo donde dice que el Señor envió el ángel a, re, a por eso es que les dijo a los discípulos la, los campos ya están blancos ya están listos pero oigan por qué porque dice que él ya envió su ángel para recoger la cosecha o sea el Señor ya va adelante y por eso les dijo, los campos ya están blancos, pero ¿por qué? Porque Él siempre va, que Adelante, pero eso es lo que nosotros no vemos. Nosotros vemos lo difícil del lugar, lo imposible, y ahí estamos que es 3, 5, 10, 20, 30, 40 años en un mismo lugar y estamos con lo mismo casi. Cuando realmente el Señor quiere que empecemos a ver que esta expresión del Señor en la iglesia, la iglesia que Él está levantando para estos últimos tiempos, los tiempos gloriosos de la manifestación y de la expresión de Jesucristo, es una iglesia expansiva que alcanzará naciones. Pero ¿cómo? Empezando a ministrar personas, pero a través de ellos vamos a alcanzar naciones. Apocalipsis 14 Apocalipsis 14 versículo 15 y 16 dice Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube Mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la mies de la tierra está madura Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo el Señor ya? Los campos están que maduros, ya están blancos, ya están listos. El Señor, eso es lo que le está diciendo a Misión Cristiana del Calvario. Misión Cristiana del Calvario, nunca cuando ministres a una persona, nunca veas a solo a esa persona. Mira a esa persona que a través de ella vendrán cientos y miles. Porque eso es lo que el Señor nos enseñó de uno, de Abraham, dijo que es uno, vendrán multitudes. Y así pasó. ¿Y cómo es eso que de uno van a venir multitudes? Pero eso es lo que Él dijo y como dijimos hace en, la, en la conferencia pasada, lo que Él dice se hace y eso es lo que Él nos está revelando. Misión Cristiana del Calvario, tenemos que creer que lo que Él dice se hace. Amén. Y si Él ha dicho que ya están blancos y que ya están listos los lugares, los lugares están listos. Amén. Pero no tenemos que ver así, sino tenemos que ver que ni siquiera así, sino que todo el entorno. Apóstol en la NBD dice, los sembrados del mundo están listos para ser cosechados. Los sembrados del mundo, ¿qué dice? Los sembrados del mundo, ¿qué dice? A ver, no los oigo bien. Los sembrados del mundo, ¿qué? Pero con más fuerza. Los sembrados del mundo, ¿qué? 
Diga del lugar donde usted está, si es Cobán, si es Mazate, si es Acapa, si es Puerto Barrios, si es Petén. Diga, ¿los, los qué? ¿Los sembrados? Del Petén, los sembrados de Mazate, los sembrados de Honduras, los sembrados de Arlington, los sembrados de Joaquín. Diga, ¿están listos para ser cosechados? Pero los sembrados de Guatemala están listos para ser cosechados. Los sembrados de Honduras están listos para ser cosechados. Los sembrados de México están listos para ser cosechados. Los sembrados de Estados Unidos están listos para ser cosechados. Alemania está lista para ser cosechada. Colombia está lista para ser cosechada. Belice está listo para ser cosechado. Y así Chile... Perú, Ecuador, están listos para ser cosechados. Amén. Ahora, si Él dice que están listos, ¿qué es? Hay que ir a qué? A levantar la cosecha. En el propósito de Dios, en toda, en toda semilla que hay en el mundo, vaya, eh, ¿qué podría decir? Metido el propósito de Dios de ser multiplicación, ¿no? de multiplicarse. Por ejemplo, una semilla de maíz, como siempre se ha hablado acá, esa semilla de maíz si se siembra, no va a ser un solo grano definitivamente van a ser que esa semilla van a ser cuatro mazorcas cada mazorca decía usted tenía que cosa 500 400, eh, 400 maicitos si se siembran esos 400 maicitos entonces esa es lo que el señor está Eso hablando es de una siempre que Dios eh, Cristo ministró a una persona siempre lo vio como una semilla definida y preparada y habilitada para multiplicarse y al instante se reproducía mire cuántos reprodujo la mujer samaritana pero por qué porque expresó a Cristo porque Cristo se le expresó a él a ella Esos son los resultados que el Señor tiene para Misión Cristiana del Calvario. Porque es para su gloria. Porque al fin y al cabo no es por nosotros ni para nosotros, es para Él. Es para Él porque Misión Cristiana del Calvario está, voy a decir así, está trabajando para Él. No estamos trabajando para nosotros mismos. Estamos trabajando para Él, estamos haciendo la obra de Él, el plan de Él, el diseño de Él, el propósito de Él. Por lo tanto, es por eso que Él ya nos preparó los campos y están listos. Tres, ahora peor. Los campos están listos. Amén. Amén. A ver, unos dos de aquí, dos de aquí, pónganse de pie, los voy a poner a hacer algo. Así que no teman, unos dos aquí y dos aquí. Muy bien. Amén.
Yo no sé si dos es uno o uno es dos, pero yo entiendo que dos es dos. Muy bien. Van a ir ustedes al lugar donde están ustedes, aquí, ustedes, aquí, ustedes, aquí, y les van a ir a decir así, pero así. El lugar donde tú estás está listo para ser cosechado, porque el Señor dice que ese lugar ya está preparado para ser cosechado. Ustedes ya se lo aprendieron, así que eso van a ir a decir ahorita. A todos, a todos, a todos. Vamos, pues empiecen. Pero así, 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 no... Es a cada uno ahí, a cada uno. Vamos, vamos. Ya está listo para ser Eso. Porque el Señor ya preparó ese lugar y dice que ese lugar ya está listo. Ya está maduro. Vamos, sigamos ahí. Sí, sí, sí. No, pero ustedes se lo dijeron a la general, vayan con cada uno ahí. A ver, ve, regresa y, y lo haces allá. Póngase de pie y dígale al que está ahí a unas cuatro, unos cinco. Pero a cada uno, no a los cinco en general. Es que no le está diciendo cuento, le está diciendo la verdad de Dios. Él dice que ya envió a su ángel para preparar los lugares. Aleluya, aleluya, alabado sea su nombre. Eso es, no es una fantasía, no es teoría, es la verdad de Dios la que estamos diciendo. Es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios, aleluya. Sí, ahora diga usted mismo ahí: ese lugar donde yo estoy, ese ya está preparado, ese ya está listo por Dios. Dios lo ha preparado, Dios lo ha preparado, Dios lo tiene listo, aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea su nombre Alabe a Dios Demos gracias desde ya por eso Él dio gracias antes de resucitar a Lázaro Así que demos gracias ya por eso Porque Él ya dio la palabra Y si Él ya lo dijo así es ¡Uh! Glorioso Glorioso, glorioso, glorioso Sí, amén Sí, amén Eso es. 
No vas a alcanzar el lugar por estrategias. Vas a alcanzar porque ya está listo. Ya está listo. Porque Dios ya lo preparó por eso. No es por la estrategia que utilices. Es por la revelación de Jesucristo hacia esa nación. Eso es. Eso es. Aleluya. Alabado sea su nombre. Eso es. Uh. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Obró en la mujer samaritana porque sabía que ahí venían miles, miles, miles. ¡Uh! Sanó al paralítico porque sabía que ahí venían cientos de personas. Fue sanado el cojo porque ahí venía la iglesia de Cristo expresando su gloria. Eso es, eso es, aleluya. Alabado sea su nombre. Con razón Jesús les dijo a los discípulos, aunque no le entendieron, los campos ya están blancos. Y ellos dijeron, no, 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 no es así. Pero lo glorioso es que Misión Cristiana no está creyendo al estilo de los apóstoles, los discípulos. Está creyendo de acuerdo a lo que Dios dice. Porque Él dice, ya los campos están listos. Ya está listo ese lugar para ir a cosechar. Ya los grupos de comunión familiar crecerán y se multiplicarán. No por una estrategia, se crecerán y se multiplicarán porque Él ya tiene listo la cosecha. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Aleluya. Los cultos serán llenados de personas, no porque haya utilizado una estrategia, sino porque el Señor mismo también los llevará, los llevará, los llevará, porque han sido escogidos para manifestar la gloria del Padre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Dele gloria a Dios. Dele gloria, dele gloria, dele gloria. Porque es poder de Dios, es poder de Dios, es poder de Dios, aleluya. Glorioso, glorioso. Que esa acción de gracia se oiga más fuerte, más intensa. De hombres y mujeres que le creemos a Dios. De hombres y mujeres que desde ya sabemos que desde el momento en que Él lo dijo, así es. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Eso es glorioso, glorioso, alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Bendito su nombre, bendito su nombre. Por eso es que la iglesia toda debemos ser maestros. Aleluya. No maestros para enseñar lecciones, sino para revelar a Jesucristo. Y por lógica vamos a enseñar. Pero es la, una iglesia preparada para enseñar a Jesucristo. Revelar a Cristo, mostrar a Cristo, mostrar la gloria del Padre. Para eso hemos sido levantados. Aleluya, aleluya. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Aleluya. Glorioso su nombre. Glorioso su nombre. Aleluya. Uriel, Josué y Eva, ven para acá, vengan para acá. Y Rocío también. Y también tú. Nos van a ayudar a cantar al único Dios, sin música, sin nada, pero es que allá Abraham no tenía música, pero tenía un alma y un corazón exaltando a Dios. No es que ellos lo van a cantar, nos van a ayudar a que lo cantemos, ¿oyeron? Amén. Aleluya. Alabado sea su nombre. Exaltado sea Dios. Al Rey eterno, inmortal, invencible, al único Dios adoramos. Al Rey eterno, inmortal, invencible, al único Dios adoramos. Una vez más con todas sus fuerzas, decláralo. Al Rey eterno, inmortal, invencible, al único Dios adoramos. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, toda adoración sea nuestro Dios. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, toda adoración sea nuestro Dios. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, toda adoración sea al Rey eterno, al Rey Eterno, inmortal, invencible, al único Dios adoramos, al Rey eterno, inmortal, invencible, al único Dios adoramos, solo a Él, a Él sea la gloria. A Él sea el honor, toda adoración 
sea nuestro Dios, a Él sea la gloria, a Él sea el honor, toda adoración sea nuestro por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos seres Dios. Por los siglos de los siglos Él es Rey Por los siglos de los siglos Él es Dios Por los siglos de los siglos Él es Rey Una vez más decláralo Por los siglos de los siglos Él es Dios El único Dios por los siglos de los siglos Él es A Él sea la gloria A Él sea el honor Toda adoración Sea nuestro Dios A Él sea la gloria A Él sea el honor Toda adoración sea nuestro Dios, a Él sea la gloria, a Él sea el honor, toda adoración sea nuestro Dios, al Rey único, al verdadero, al que nunca se equivoca, al que es fiel, al que es completo. Al que trasciende sobre todas las naciones Al que hizo las naciones para sí Para cosecharlas para su nombre Él es el glorioso, el bendito El que hace todas las cosas con perfección Con seguridad, con toda su capacidad Con su mano fuerte Él es el que hace todo Él es glorificado El Rey que todo lo hace Lo planifica Es inconfundible su voluntad Él es certero, Él es maravilloso y grandioso sobre todo, sobre todo. Él es el único, el verdadero, el Rey sobre todas las naciones. Aleluya. Y como Él declaró, no solamente por estos, sino también por aquellos que han de venir por estos. Así se hará en Misión Cristiana al Calvario. Ha comenzado por nosotros pero será también por aquellos que serán alcanzados. Alcanzarán, 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 porque tenemos un Dios que todo lo hizo alcanzable. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Al grande y maravilloso Señor de toda la creación. Él es el Dios del universo. No hay otro igual como Él. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso Señor. Por eso es que Misión Cristiana del Calvario se exalta al único Dios verdadero. Así es. Y le damos gloria a Él y le bendecimos y le glorificamos. Aleluya. Alabado sea su nombre. Pueden sentarse unos minutos. Mientras los frijoles terminan de, de calentarse. Queremos aprovechar unos minutos para después no tener otra reunión, sino concluir después de esto, dar unos anuncios y dar algunas directrices de lo que debemos hacer.
a partir del otro, de la otra reunión, que es en mayo, se estará empezando a tener el discipulado de hombres. Y simultáneamente, mientras se está dando aquí el de mujeres, el de hombres estará así como ayer se hizo. Se estará dando al discipulado de hombres. El propósito es de que también edificar y hacer crecer los hombres, aunque están creciendo gracias a Dios, pero también llevarlos al mismo ritmo del Espíritu Santo. Una, y para que después en sus congregaciones un día escogido, puede ser de sábado o domingo en la tarde, no sé qué, qué, qué les quede mejor, se escoja para atender a un discipulado de hombres, para no ir a enseñar lo que se quiera, sino ir a enseñar según el diseño, para preparar tanto a hombres y mujeres de acuerdo al propósito de Dios. Yo alabo a Dios y bendigo a Dios por las mujeres porque han dado evidencia de estar recibiendo lo que Dios está diciendo y han sido muy sabias, muy que prudentes, muy inteligentes y todos los entes posibles porque en sus congregaciones han ido a influir, han ido a influenciar, han estado trabajando para la gloria de Dios y como se nos testificaba ayer de una eh, asistencia de, de 80 mujeres, ahora 130 y pico de mujeres que, que, o sea, vemos que Dios está obrando, Dios está manifestando, pero también Dios quiere trabajar en los hombres y, y manifestar la gloria de Dios, pero es lo mismo y lo vuelvo a aclarar, tanto allá no queremos que haya mujeres, sino todas las mujeres estarán aquí, pero tampoco en los discipulados de mujeres o en los, en los discipulados locales queremos que hayan mujeres, en los discipulados de hombres, ¿por qué?, no porque se esté enseñando machismo ni en contra de la mujer, sino porque queremos que los hombres estén libres y hablen sin freno de mano. Porque ahí están las mujeres, cállate hombre, es que no vas a decir bien. No, déjelos que hablen. Porque ese es el propósito aquí de tener a las mujeres sin los hombres, no es porque se esté enseñando una doctrina en contra de los hombres, ni se esté revelando algo en contra de los hombres, sino es porque vieran qué bonitas son las mujeres sin los hombres aquí. Hombre. Cómo fluyen, cómo participan, cómo hablan. Cuando ya están ustedes aquí, no hablan, hombre. Entonces, eso es lo que yo quiero y por esa razón es que se está trabajando de esa misma manera ¿Para qué? Para que los hombres tengan la libertad de expresarse, hablar, decir, participar. Así como las mujeres tienen esa libertad aquí de participar, de hablar, de decir, aquí sí se sueltan. Aquí sí hablan, allá calladitas, allá no dicen nada, pero allá las oyeran aquí, hombre. Muy participativas y eso es lo que queremos desarrollar en el discipulado de hombres, tanto aquí como en las iglesias locales. Amén. Ahora, entonces, por esa razón ya vamos a empezar a trabajar así para que en todo, toda misión cristiana el Calvario vaya creciendo al ritmo del Espíritu Santo. Amén. No sé si hay alguna pregunta en relación a esto.
Así que todos los hombres que estén ese día en el mismo horario que están las mujeres aquí van a estar allá reunidos recibiendo ese discipulado de hombres. Amén. Y como pasa cuando damos el discipulado aquí, entiendo que hay varios hermanos curiosos viendo lo que se les está diciendo a las mujeres, pues tampoco no hay problema que lo vean después, ¿va? porque no es nada malo, sino es solo para que haya participación. Participación, porque por eso se queda grabado y que lo pueden ver también. O sea, no es por algo malo, sino es para que todos tengamos participación. Y no es de que, cuidado, oís lo que dijo, lo dijeron los hermanos de nosotros. No, pues mejor si sí oye, pero aparte. Pero usted va a estar solo aquí y solo también allá en la iglesia local. Amén. 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 Muy bien. Entonces, eso a partir de cuándo? De mayo ya se estará empezando a dar. Muy bien, el profeta. Sí, sí, se va a grabar para que lo puedan eh, llevar a las congregaciones también, sí. Y también porque así se puede dar en los distritos y enseñar a nivel de distrito. Eh, voy a decir algo que todavía no he platicado con ellos ni nada, pero he, he sentido que en una, eh, no sé si es en esta próxima reunión o en qué reunión, Va a haber un discipulado de mujeres, pero va a haber una expresión profética. Entonces, no sé si sea este de mayo o de qué, o, el, o en algún siguiente, pero preparémonos para esa expresión profética en medio de ese discipulado de mujeres, ¿oyeron? Entonces, eh, ni siquiera se los he transmitido, ¿verdad? Pero ahora sí ya se los transmito públicamente. <risa> En el programa de Dios ya está y ya estaba. Así que preparémonos. Lo que no sé es que tenemos que orar y, sen, y dejarnos guiar. Si es este próximo o el otro, no sé. El que el Señor quiera, ese será un discipulado profético en medio de nosotros. Amén. Dejo el tiempo para ellos. Tienen unos anuncios. apóstol y tiene que ver con eh, bueno solo voy a enfatizar una de ellas para lo que vamos a, a hacer una de ellas es que eh, algunos de repente necesitamos retomar lo que significa eh, cada mes que nos reunimos esa eh, comida de la que todos participamos el apóstol eh, Pablo Dice en Romanos capítulo 15 y verso 31 Él hace dos peticiones Cuando pide que oren, le ayuden a orar La segunda petición que él hace Es dice que mi, mi servicio, mi ofrenda se acepta Oren porque esa, esa, esa ofrenda que yo, yo doy al servirles Que se acepto Cuando nosotros venimos cada mes Hay una iglesia o un distrito asignado Pero eso mis amados Es 
una oportunidad maravillosa de parte de Dios para que cada uno de nosotros podamos expresar, seamos una expresión. Eso definitivamente creemos que una buena mayoría lo ha entendido, algunos otros todavía lo están viendo como una tarea, como una función y queremos, que, queremos conocer la expresión de Cristo en todos. En algunos casos nos corresponde solo iglesia, una iglesia como asistencia apostólica, es la iglesia la que está sirviendo, pero se imagina ustedes, si ven ahí un esfuerzo, cuánto más puede lograr un distrito, mis amados. Ahí están los varones, las mujeres que, que quieren de veras, tienen un, un deseo enorme por servir, pero la clave naturalmente va a ser el siervo eh, eh, al frente. Eh, no es de todo conveniente que venga y diga a la esposa, ah, no sé, no sé, eso comía, y mira, ¿qué haces? Yo no sé, ¿verdad? Ya hablé y lo, eh, tanto es lo que vamos a dar y no, que entendamos que se trata de una expresión. Queremos ver la expresión de las iglesias. No estamos diciendo que se venga a servir todo un distrito, pero que sí queremos ver esa expresión. Entonces Pablo sí se preocupa y, y pide por favor que oren ahí para que ese servicio, esa, dice ese, esa ofrenda de mi servicio se acepta a ustedes delante de Dios. Pablo, el mismo Pablo se asombra cuando y se impresiona por una iglesia que es la iglesia de Acaya, dice esto se, desde un año antes ya se prepararon. Entonces nosotros debemos de ver esto como, de la manera correcta. Algunos de repente todavía quisieran actuar como los discípulos y decirle al apóstol, es que sabe que apóstol son muchos y mire y también hay que darles de comer a, y también, ay no, apóstol por qué no comparte y los manda que vayan a comer y después que regresen, aquí por aquí hay un restaurante, pero mira aquí vienen comida, que vayan, cuando alguien piensa así, cuando, solo con que lo piense pues, cuando alguien piensa, no digamos cuando lo dice, lo expresa, no ha entendido que esto tiene que ver también con expresión. Déjenos ver la expresión de Cristo en cada uno de los distritos, en cada una de las iglesias, cuando vienen y sirven a los santos, como Pablo lo, lo dice también. Amén. Déjenos, hermanos, hagan, hagámoslo cada vez mejor, que verdaderamente hay una expresión en todos y cada uno de nosotros. No olviden que no siempre lo práctico es lo que Dios está diciendo. Fácil es, yo autorizo, ya autorizamos, aquí una cantidad, ya, ya se autorizó en la caja, que se saque tanto y mire con eso que pueden hacer. Eh, lo más baratito, eh, pero que coman todos. O sea, que hagan más tortillas y llenenlos de tortillas. Y... No, no, no es así, no es así. Ahí hay una mentalidad, no es la de Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos que ir más allá. Y no lo traduzcamos, entonces que mire, usted está duro, difícil, cuánto hay que darle de comer, no hay dinero. Esa mentalidad ya no es la que tiene misión cristiana al Calvario. Aquí estamos nosotros disfrutando a un Dios, no solo un Dios creador, un Dios generoso. El mismo que dijo, le dijo a Adán y a Eva, coman de todo lo que hay, solo ese árbol, ese fruto no ven a tocar. Es pues un Dios generoso ustedes. Entonces, eh, ayer nos, eh, nos decía el apóstol Ronald que su vivencia es que eh, cinco, durante cinco meses estuvieron trabajando y preparándose para poder eh, se, eh, servirnos a nosotros. 
qué lindo hermanos cuando de con tiempo empezamos ala yo voy a hacer esto y quiero hacer esto otro no porque estemos pidiendo hermanos eh, dennos bastante no 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 nada que ver es solamente que ahí si esa es mi expresión la expresión de Cristo entonces vamos a ver eh, ese pastor redistrito el, el siervo y sierva del Señor cómo expresan al Señor de aquí en adelante y digo que una buena parte nos está permitiendo ver una expresión maravillosa, creo que algunos a través de esta palabra también están saliendo de la eh, función hacia la expresión, verdad, gloria a Dios por eso, entonces eh, la, el profeta Ronnie tiene eh, lo que sigue porque surgió dentro de esta misma inquietud ayer a través de un siervo y entonces eh, alegrémonos porque el profeta Ronnie viene también aquí, amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por todo lo que hemos estado recibiendo y Dios es bueno con nosotros. Misión Cristiana de Calvario definitivamente tiene otra actitud, otro corazón y definitivamente todo lo que hacemos entendemos que lo hacemos como para el Señor, ¿verdad? El espíritu con que se hacen las cosas es muy importante, no solo es hacer las cosas, sino con el Espíritu con que las hacemos. Dios va a evaluar las dos cosas, no solo una. Bueno, por lo menos lo hicieron, no, Dios no es así. Dios va a pesar las dos cosas y lo lindo es que en Misión Cristiana de Calvario las dos cosas están bien balanceadas, ¿verdad? Vemos a un Dios eh, manifestándose a nosotros, pero nosotros también siendo la expresión de ese Dios Todopoderoso. La razón por la cual estoy aquí al frente es porque ayer surgieron eh, algunas inquietudes de algunos asuntos, unos que salieron en el momento y otros que producto del Congreso eh, se pidió alguna explicación. Voy a pedirle al Pastor Walter, o oh, perdón a la hermana Mercedes, es más, es la altísima aquí, por favor venga a anotarme esto aquí, por favor. Y se hablaba en eh, primer lugar sobre la necesidad de una estufa industrial. Eh, sí, borra aquí, por favor. Y, esto. y se requería eh, la compra de una estufa industrial para suplir las necesidades de los hermanos que vienen acá a preparar los alimentos o a calentar pues, lo que ya está preparado. Y entre los pastores pues, surgió el por qué no colaborábamos para que se diera esto como una realidad. Bueno, pues ayer mismo estuvimos indagando eh, la estufa que se requiere. Hay una estufa que tiene cuatro hornillas, tiene parrilla, tiene plancha y pues completa. Y esa tiene un valor de cuatro mil quetzales, ya con su cilindro y con su instalación. La ventaja de una estufa de esta clase es que se puede utilizar en diferentes lugares, no es un lugar específico, pero como surgió la idea ayer de tener esta herramienta, dijiste, ¿verdad? Esta herramienta eh, que se pudiera eh, levantar una siembra para esto y pues definitivamente yo creo que sí eh, es necesario y se puede, sí Apostolino. Cuatro mil. Bueno, pues. No, eso déjalo ahí, sí, eso déjalo ahí. 
Muy bien, apóstol, le bendecimos y damos gracias a Dios por el corazón, la disposición. Sé que el Señor bendecirá más, porque Él dice que el que da, recibe, ¿verdad? Y más bienaventurada cosa es dar que recibir. Pero así como dio hoy con libertad, así con libertad Dios le va a bendecir. Amén. Pues gloria a Dios, ya tenemos entonces... Y entonces lo, lo que íbamos a reunir para otra cosa, pues, ¿verdad? ¿Verdad? A ver, hermano Abertín, háblalo. Sí. Está hablando de. Bueno, lo que puedo sugerir yo, ¿verdad? Es esto que se reciba la siembra aparte de lo que el apóstol Saturnino dio y que esto se utilice para lo que hace falta porque hay muchas cosas que hacen falta pues verdad y entonces aquí lo que podemos hacer hoy es recibir esa siembra y faltan licuadoras dice el hermano verdad porque ella se fue a meter a la cocina ¿verdad? pero si sí hace falta pues hay muchas cosas que se requieren y que se han tenido que venir ya preparadas porque no hay el instrumento necesario acá. Pues entonces, hermanos, no dejemos pues que esa parte de dar surja hoy de nosotros, ¿verdad? Y que podamos ser expresivos en darle al Señor, pues, esa siembra, ¿verdad? Así que, gloria a Dios, yo, el Señor me dijo que yo iba a traer mucho dinero, ¿verdad?, Así que sí está pasando, ¿verdad? Lo que el Señor dijo, eso está siendo una realidad. Así que del norte, del sur, del este y del oeste, vienen los recursos de Dios para toda misión que sea en Calvario. Entonces, hermano, voy a hacerlo de una manera que, no sé, ordenada tal vez. De este grupo, por favor, Pastor Walter, recibe tú de este grupo. O oh, viene, viene el Arfoli, mucho mejor así, va con más diseño, ¿verdad? todo lo que traigamos al alfolí. A ver, hermano Josué, ven por favor. Vas a pasar con ese pequeño alfolí. Aquí está lo del apóstol Abraham y está lo del apóstol Noé. Así que él va a ir pasando para que ninguno se levante y que todos podamos aportar para la gloria del Señor y que se pueda comprar la licuadora, que se pueda comprar la tostadora, que se pueda comprar las ollas, lo que se requiera, pues. ¿Verdad? Porque se requiere de muchas cosas en una iglesia, microondas incluso, pues, ¿verdad? Y todas las ondas que puedan haber, ¿verdad? Pero que el Señor nos dé gracia para todo eso, ¿verdad? Ahí, por favor, eh, con lo mío, por favor, Ana. Gracias. Muy bien. Así que demos de corazón con una buena actitud porque es para el Señor, ¿verdad? Aunque Él no va a usar la licuadora, la vamos a usar nosotros, ¿verdad? Pero es para el servicio del Señor. ¿Sí, hermana? Ah, sí, pues. No, para las cocineras no, hermanos. Gloria a Dios, ¿verdad? Así que Dios es bueno y Él es fiel y Él pues definitivamente está haciendo las cosas que Él ya determinó. Amén. Y nos está usando a nosotros para que todo esto ocurra, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Hablábamos ayer también sobre el Centro Mundial de Misión Cristiana en el Calvario y se dieron directrices muy específicas que cada pastor recibió ayer. Cuando se debe orar, eh, 
cada primera semana del mes, de domingo a domingo, debe ser así como se debe orar por el Centro Mundial de Misión que está en el Calvario. Pero el problema de muchos fue que empezaron a orar por sus propios terrenos y no está mal que oren por sus terrenos, no está mal que oren por una nueva estructura de iglesia en el sentido de construcción, pero el punto es el Centro Mundial de Misión que está en el Calvario. Esa fue la directriz que Dios dio, entonces no la podemos cambiar, no podemos ampliarla, sino sencillamente hacer lo que el Señor determinó para esas fechas. Entonces debemos hacerlo y entenderlo que el Señor ya dio directrices para esto. Ahora, también el Señor ha estado hablando de, de siembras el año pasado, si ustedes recuerdan, se dieron cuatro siembras a nivel de misión que está en el Calvario. Y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Porque vimos un fluir del Señor en toda la gente, en todos los hermanos y todas las iglesias. A eso se debe que las cosas que eran imposibles están siendo posibles ahora, ¿verdad? Vemos a un Dios moverse, vemos un Dios a favor nuestro, pues gloria a Dios, eso es la gracia de Dios en nuestra vida. Ahora, algo más, el Señor dio una directriz en el Congreso y dijo que iba a despertar el espíritu de 700 eh, personas, discípulos, no dijo de dónde, dijo de nivel misión, 700 personas. Y ustedes se dieron cuenta que el último día el apóstol ya iba a predicar cuando empezaron los hermanos a entregar sus, sus siembras. Algunos fueron directos y dieron eh, la cantidad completa, otros dijeron, pues aquí hay para tres meses y entregaron 300 dólares. Cuando se le explicó que eran 700 que sales nada más, ella dijo, pues que se quede ahí, de todos modos el Señor me va a bendecir más. Y así fue, pues. Entonces, Dios dio la directriz que iba a despertar el Espíritu en 700 eh, personas de misión que está en el Calvario para que contribuyeran o sembraran 700 quexales. El Señor fue claro en decir 700 quetzales. No son 700 en un mes, 700 en otro. No, son 700. El Señor dijo que podíamos darlo en tres partes, dijo Él. Para algunos que posiblemente no lo podían dar en ese momento así, pues, ¿verdad? Pero algunos lo dieron completo. Hermana Aurora fue la primera, ella fue la que entregó. Y entonces el Señor dio esa directriz para que se diera en mayo, junio y... Perdón, abril, mayo, junio, gracias hermano, abril, mayo, junio, para completar los 700 exámenes. De hecho, todos están en ese sentir, en ese mover del Señor. Por eso surgió la pregunta ayer, ¿a dónde hay que depositarlo? ¿Cómo se va a hacer para depositar esto? Bueno, pues aquí tenemos la cuenta en GIT, eh, misión que está en el Calvario, y aquí está el número de cuenta para que usted tome nota de esto, porque ya con el hermano Rodolfo, ya incluso él nos comunicaba que ya hay hermanos en su iglesia, entre iglesias, ¿verdad? Diez hermanos en la iglesia que están solo esperando esta directriz para ya hacer efectivo lo que ellos ya propusieron en su corazón. Entonces, hermanos, gloria a Dios, ¿verdad? Mire, alguien dirá, pero qué poquito 700, que exales, pero mire 700 personas. Mire las cantidades que el Señor está permitiendo que lleguen a nuestras manos con tal facilidad, pues, ¿verdad? No es el gallo más gallo, ¿verdad? Pero, 
Él nos está dando la facilidad de poder cumplir con el proyecto de Él, pues, que es nuestro, porque lo puso en nuestras manos. Amén, hermanos. ¿Alguna pregunta con relación a esto, hermanos? Si lo puede dar hoy todo, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Y si lo va a dar así en esos espacios de tiempo, pues, gloria a Dios. Aquí está la cuenta para que se pueda hacer y pueda usted ser parte de esa bendición. Porque incluso el Señor dijo que iba a despertar el Espíritu en todos. Pero también dijo que ni siquiera había fruto en, en el árbol y ya nosotros íbamos a ser bendecidos. De hecho, ya Dios nos bendijo a aquellos que ya pusimos la parte que teníamos que hacerlo. Y nos va a seguir bendiciendo. ¿Por qué? Porque mi el, el oro y la plata, dice el Señor, no es de Él. Así que todo lo que hacemos, lo hacemos para Él y por Él. Amén, hermanos. Así que, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Solamente así, hermano. Usted guarda su, ¿cómo se llama esto? Su boleta y usted puede traer una copia donde sus tres boletas o la boleta y pasarla acá para que se tenga un registro de que usted depositó eso. ¿Verdad? Eso sería el, el procedimiento, ¿verdad? Para que todos tengamos solvencia y decir, pues yo lo di, aquí está, ¿verdad? Y aquí también se tiene una contabilidad de eso. Gracias a Dios, en Misión Cristiana de Calvario se trabajan bien los recursos del Señor, con toda transparencia. Amén, hermanos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Muy bien. Pues, sí, apóstol Nino. Apóstol Abraham. Si traen la estufa, mejor. Si trae la estufa, mejor, apóstol. Muy bien. Así es. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén, hermanos. Muy bien, entrego el tiempo al apóstol. De Colombia hace día, debido a lo que se anunció en el Congreso, mandaron a preguntar si, si se podía enviar las, la siembra esa. Y como en estos días mi esposa va para allá, dijeron que si era con ella. Pues de Colombia, de Perú, de Chile, de Belice, de México, de Estados Unidos y de aquí de Guatemala, todo eso puede llegar, o sea, puede ser enviado. O sea, esto está incluyendo a todos los lugares donde haya misión cristiana el Calvario. Amén. 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 Gloria a Dios. Eh, felicitamos a esta hermana, aunque no tenemos el nombre ahí, pero... Leti de Cordón, desde ya, muchísimas gracias. En nombre de todos aquí te damos las gracias, bendiciones. Y así si usted quiere sembrar algo o enviar el dinero para algo específico, gloria a Dios puede hacerlo y Dios estará siendo glorificado en todo esto. Amén. Muy bien, pongámonos en pie. Y para terminar vamos a leer el Salmo 119. Pastor Jacobo Arana estará, está enviando 500 también sobre este proyecto y él explicará sobre qué específicamente. Y así ya están llegando, así que gloria a Dios. 
como que vamos a tener que seguir con la transmisión un poquito. Amén, muy bien. Amén, amén, amén. Así que demos gloria a Dios. Eh, así que voy a pedir al hermano Pedrito que venga por acá y nos dé gracias a Dios por esta reunión y por este tiempo tan precioso que el Señor nos ha dado y juntos exaltar y glorificar al Señor por lo que Él es. Solamente para los que nos están viendo, queremos ser muy claros y muy específicos. Lo que es construcción, los 700 quetzales es para construcción. Lo que están aportando para este proyecto de, ¿cómo le podríamos llamar? De cocina, tiene que ser ya eh, bajo el pastor o enviarlo o llamar directamente acá, cómo hacerlo llegar para que no se mezcle con esto, ¿verdad? Si no, va a resultar ese dinero acá y no en lo que se requiere para, para la cocina, ¿verdad? Solamente eso, hermano, bendiciones. O alguien lo puede hacer directo, como en el caso de esta hermana, decir yo voy a dar esto, yo voy a dar el otro, y entonces, pero hacerlo saber aquí para que no se mezcle con estas cosas, ¿ok? Muy bien, demos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este privilegio, Señor, de estar reunidos aquí para aprender de ti, para recibir tu palabra y ser ministrados, Señor de los cielos, a través del Espíritu Santo y de tu palabra, Señor de los cielos. Estamos agradecidos delante de ti. Sabemos y creemos que vamos fortalecidos, llenos de esa presencia, esa gracia tuya, Señor. Y muchas gracias, Padre, por el apóstol Abraham, el cuerpo ministerial, por el esfuerzo, Señor de los cielos, que se está haciendo para ver, Dios mío, de mejorar en todo, tanto en lo espiritual como también en lo material. Te damos gracias, Padre, por tener el cielo abierto. Te bendecimos, te exaltamos y pido, Dios de los cielos, que cada uno de los siervos tuyos vaya con tu bendición, con tu paz. Tu gloria, Señor de los cielos, se ha derramado en cada congregación donde nos permite, Señor de los cielos, ministrar. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén. Y amén. Hoy es, hemos estado siendo bendecidos con los alimentos del de distrito de las Verapaces que dirige nuestra hermana Mavila. Así que damos gloria a Dios por eso, en un momento despuesito del almuerzo, el hermano Moisés nos estará dirigiendo en esa oración y estaremos dando gracias a Dios por el grupo de personas que viene para eh, realizar estos alimentos, así que damos gloria a Dios por este distrito también. Amén. Dios les bendiga y a gozarnos en el Señor y disfrutar de su gloria.